0: شروط بر شما. من نیکاینگ کوثر هستم. با برنامه دیگر از مجموعه با هم درباره آب حرف بزنیم و آبکست با شما خواهم بود. نسخه ویدیوی این برنامه رو میتونید روزهای دوشنبه و پنجشنبه ساعت هیچده و سی به وقت تهران از شبکه یورتایم TV تماشا کنید. او روز زمین لرزه در تهران باعث نگرانی های خیلی از مردمان مناطق نزدیک به پایتخت ایران شد. با حال همونطور که میدونید قدرت زمین درزهی که جمعه صبح باعث این نگرانی شد در حدی نبود که بتونه خسارت بسیار زیادی ایجاد بکنه گرچه باعث شد در واکنش به این اتفاق جانهای هم از دست بره که باعث تصفه اما مسئله که باعثی بیشتر توجه کنی این هست که شهر تهران مکان مناسبی برای شهرسازی گسترده نبوده و مسئولان کشور با وجود اینکه که بهشون داده شده بود در این ارتباط اومدن و تهران رو تبدیل به یک عبرشه کردن من
1: نظر بافت شهری از شرق تهران خب جدیدتر هم هست دیگه فله. ولی خب غرب تهران ها مشکلات دیگه ای داره اونجا هم
2: بسل اولی
1: من... اولاً که اونجا کل طول منطقه یه خود برزد غرب تهران صحبت کنیم کل طول منطقه شمال غرب تهران، گسل شمال تهران است. یعنی منطقه 22 کل کلش کوزه گس...
2: محله رو ممانند، شما هم گسل داره. گسل
1: شمال تهران است و ضمن اینکه که اه، اه، یه بخش وسیعی از اینا آبرفتا در واقع آبرفتا است و ضمن ساختمونای بلند ساخت. های بلند تحت تاثیر زلزله هایی مثل همین زلزله بامداد 19 اردیبهشت میتونه قرار بگیره حتی اگه در فاصله دور باشه.
0: این که میگن
2: زلزله کلان پای تخت رو خیلی تهدید میکنه همطور که خودتون توضیح دادین به خاطر تعدد گسل هایی که در پای تخت وجود داره و در اطرافش قطعا ما در معرض خطر هستیم تأییدش میکنه؟
1: بله، به خاطر اینکه تهران از اولی که شکل گرفته پای دامنه ها پای دامنه های گسله شکل گرفته و توصیعی که پیدا کرده روی گسل ها رفته و گسرشش هم روی ادامه گسلشم روی گسل ها بوده به این ترتیب که الان رو گسل شماره تهران مدود دو میلیون سی نفر زندگی میکنن و منطقه یک دو سه چهار پنج 21 22 بیس و دو دو شهرداری تهران حدود دو سیصد تقریبا در شبها دران زندگی میکنن و در منطقه جنوبی تهران که میشه منطقه 17 و هیچده و نوزده و بیست در گروه گسل‌های جنوبی تهران هم یه چیزی نزدیک به 1 میلیون نفر زندگی می‌کنند یعنی در شمال و جنوب تهران یه چیزی نزدیک به دو میلیون و سه میلیون و 200 هزار نفر جمعیت در پهنه گسل زندگی می‌کنند این برای شهری که جمعیت ثابته حدود 8 میلیون و سی هزار نفر هست خیلی عدد بالایی یعنی حدود نزدیک به 40 درصد جمعیت هستند که تو پهنه گسل دارن زندگی می‌کنند زمینی که تهران فقط این مساله نداره برای
0: تبدیل شدن تهران به یک ابرشهر نیاز بود که آب زیادی از منابع آب زیرزمینی استفاده بشه و بسیاری از آبخانهای تهران عملا به سمت خالی شدن پیش رفتند برداشت بیش اصد از حد از آب زیرزمینی سبب شد که بخشایی از پایتخت نشست زیادی بکنه و بر اساس گزارش‌ها در بعضی از مناطق تا 6 سانتیمتر در سال و در برخی از مناطق تا 25 سانتیمتر در سال ما شاهد نشسته زمین بودند اما آیا این نشست زمین تهران رو برای ساکنانش امتر کرده یا نه؟ در مورد اینکه چرا بایستی نگران بود در ارتباط با زمین لرزهی تهران و زمین لرزهی که خیلی منتظرند با خدرتی بسیار بیشتر بیاد، سؤال اصلی رو از مهندس روزبه اسکندری پرسیدم.
2: من تصور میکنم که مردم در تهران بیشتر از نگران بودن باید نسبت به, زل... به خطرات یک زلزله بزرگ قریب و آگاه باشد. همین فعال شدن اخیر گسلها در اطراف کلان شهر تهران و زلزله و پس‌لرزه‌های ارزه های اخیر باید زنگ خطری باشه هم برای مردم و هم برای مسئولی. حقیقت ترخی هست که بخش عمده ای از بافت مسکونی شهر تهران ببیشه در شهر جنوب و میشه گفت تمام هاشی اون بافت فرسود است. فرسودی به این معنی که یا با مساله بنایی ساخته ساخته شدند یا این که نظارت درستی در زمان اجرای اونها انجام نشده ما باید بدونیم که با مقاومسازی صحیح و اصولی میتونیم جون 80% از مردم رو در هنگام وقوع یک زلزله نجات بدیم پس مقاومسازی و بهینه سازی ساختمون ها موضوع بسیار مهمی است. تهران یک متروپولیس هست از به هم پهوستن مناطقی به همدیگه ایجاد شده بدون اینکه زیرساخت متناسب با اون و ایجاد شده باشه باید گفت متاسفانه وضعیت شهرسازی و خونستازی در تهران به جای تناسو با وضعیت لرزخیزی و موقعیت گسل های اون بیشتر است از مرغوبیت به معنی آمون اینکه این زمین در شمال تهران قرار داره یا در جنوب تهران من فکر میکنم که تصمیم در جهت ساخت و ساز باید علاوه بر حالا مرغوبیت منطقه تابع عواملی مثل موقعیت خاک منطقه گسل های اطراف اون منطقه که ما در ازرگه برای ساخت و ساز و به صورت کلی مطالعات کامل جیوتکنیک اون منطقه باشه
0: نقش آب این چی هست چی چرا بایستی نگران برداشت بیش از حد از سفره آب زیرزمینی باشه؟ چرا سازه ها موقعیت مستحکمی ندارند؟
2: خود آب هم به عنوان یک ماده میراگر میتونه به استهلاک انرژی زلزله کمک بکنه که خب، هم برداشت بیش از حد آب از صفره های زیرزمینی در این امر اختلال ایجاد میکنه اما در پاسخ به این سوال که نشست زمین چه عوارضی برای خانه و از سازهای خواهد داشت؟ ما میدونیم که انگام وقوع زلزله رفتار یک ساختمون اهمیت بسیار زیادی داره اون چیزی که باعث تخریب ساختمان بر سر زلزله میشه در واقع تغییر مکان و پیچیش های نامتقارن اجزاء سازه ای هست نه حرکت کردن اونها و نکته اساسی در زمان زلزلی نه هست که سازه باید به صورت برگشت پذیر ارتعاش بکنه تا بتونه امواج قیچیدون زلزله رو که ما به عنوان امواج اسمیشناسی مستحلق بکنه نشست ساختمون باعث میشه که زلزله یا نیروی جانبی زلزله نتونه از طریق بادبند ها یا دیافران ها به اعضای فشاری سازه که ستون ها باشن نیرو رو منتقل بکنه و این نیرو قابل انتقال به زمین نخواهد بود و این فاجعه آفرین هست در واقع ما میاییم با داشتن رانش، اون دیاگرام و اون بالانسی رو که در تک تک اعضای اکساختون موجود داره به هم بیزنیم این فرسایش و این نشست ممکن هست که قابل مشاهده با چشم نباشه ولی در مواقعی مثل این زلزله غیبه بگویی که ممکنه ما داشته باشیم
0: در تهران خودشون نشون اگر بخوام به خاطرات خودم برگردم به عنوان یک روزنامه‌نگاری که با افراد مختلفی در ارتباط با زمین لرزه در تهران صحبت کردم، میتونم برگردم به سال 1372 که از زندیدا دکتر نوگل سادات درباره زمین لرزه و احتمال بروزش در تهران پرسیدم. قرار بود گزارشی برای روزنامه همشهری به همراه یکی از اعضای سرویس گزارش تهیه کنیم که محمد فر این گزارش رو منتشر نکرد چرا که نگران بود باعث ناراحتی شهردار تهران بشه. بر اساس اون گزارش بسیاری از اقدامات شهرداری تهران مخالف آین نامه ها بود و به ذر شهروندان تهران. سالها بعد از پلاماسن کرباسچی سال کردند که بر چه اساسی به بسیاری از برج ها مجوز ساخت و پایان کار داده شده. کرباسچی ادعا کرد، که تمامی برچ های تایید شده به وسیله مهندسان بررسی شدند اما وقتی ازش پرسیدم چرا بسیاری از همون برچ های تایید شده در ابتداد ترک کردند و نشانه های از ضعف رو بروز دادند در زمین ساخته شدند که خاک دستی و یا آبروفت هایی که دارن نشست میکنند شهردار پیشین تهران چیزی نگفت مشکل بزرگ در کشور ما فراتر از خطاهای بزرگ عدم پاسخوی و عدم مسئولیت پذیری است. هست. که ما بخواییم در این برنامه از بحثای سیاسی دوری کنیم، اما که وقت بختی سیاست مدارن حرفایی میزنن که نمیشه سخنان اونها رو نادیده گرفت. سید محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین که از سال 1376 تا 1384 در خیابان پاستور خدمت می‌کرد، در سایت بنیاد باران صحبتهای رو مطرح کرد. و از اونها مربوط به اعتراض و پذیرش اشتباهات و تلاش برای رفع و جبران خطاها
2: حاکمیت ما، دولت ما، بخش های مختلف جامعه ما اگر اشتباهی کردن به اشتباهشون اعتراض بکنن، حاضر باشن برگردن در اشتباه و اگر مشکلاتی وجود داشتی که میشده حل بشه و نشده ما بیایم ببینیم چرا نشده ایم
0: به عنوان یک روزنامنگار که در حوزه آب کرده با خود سید محمد خاتمی در ارتباط با مسئله آب مستقیما صحبت کرده و سالهای سال مسئله مختلف رو از زمانی که هنوز به بحران فعلی نرسیده بودیم دنبال کرده چند تا سال رو مطبخ میکنن آقای خاتمی در سال 1380 سه روز بعد از انتخابات ریاست جمهوری دور دوم درباره زیاد روی در ساخت سطحا به شما تذکر داده شد به شما گفته شد که نتیجه این ستسازی های بی رویه چه خواهد بود آقای دکتر کلانتری در دهه 80 زمانی که دیگر وزیر کشاورزی نبودند، به شما تذکر دادند که ساخت ستهای بیش از حد اطراف دریاچه ارومیه سرنوشت این دریاچه رو به روزگار دریاچه آرال مبتلا خواهد کرد اما شما گوش ندادید نتیجه کار رو همگان دیدند آیا اعتراف می کنید که کوتاهی کردید؟ آیا اعتراف می کنید که مسئول خطاهای بزرگی بودید که به ضرر منابع آب ایران زمین تمام شد؟ آیا مسئولیت بیمار شدن مردمانی اطراف دریاچه ارومیه رو می برای جبرانش چه خواهید کرد؟ جناب آقای خاتمی شما که می‌فرمایید فرمایید مقام های جمهوری اسلامی بایدید نسبت به خطاهاشون. واکنش نشون بدن و اعتراف بکنن و تلاش بکنن که جبران کنن اون خطاها رو نظرتون درباره کوتاهی در ارتباط با جمعوری آبهای روان و عدم تغذیه مصنوعی آبخانها در گستریه که میتونست آب زیرزمینی در ایران رو نجات بده چی هست؟ آیا موافقید که در بسیاری از مناطق حاشیه کوهستانها میشد آبهای زیرزمینی رو قنیتر کرد؟ و الان دوچار کسری که فعلی نباشیم آقای خاتمی صد های مثل گتوند، سیوند، کرخه در دوره شما یا ساخته می یا افتتاح شدند. صد سیوند رو که می‌دونیم اثراتش چی بوده صد گتوند که وضعیتش نوره الانوره صد کرخه که آسیب های بزرگی رو به عظیم وارد کرد از طرف دیگه صده کارون که دست یاران شما در آب و نیرو بود. آیا میدونید ساخته شدن صده کارون سه به قیمت بی خانمان شدن بیشتر از ده هزار نفر تموم شد؟ آیا میدونید چه بخشی از جنگل های طبیعی زاگ زیر آب رفت؟ آیا میدونید چه بلای بر سر محیط زیست اون منطقه اومد؟ آیا میدونید که بخشی از نیروگاه سده کارونسه بی خودی ساخته شد یعنی بیش از حد زرفیت بود آیا میدونید بخشی از بوجهی که اونجا هزینه شد میتونست صرف جمعبری سیلاب در بسیاری از مناطقی بشه که به خاطر همین بارندگی های تند اخیر زیر آب رفتن و مردمانش دچار مشکل شدن اگر بدونید خاضرید اعتراف کنید و اگر اعتراف بکنید آیا خاضرید تلاش بکنید اون خطاها جبران بشه آقای خاتمی. انتقال آب بینوحوزه ای از افتخارات دوران شماست. شما به استان خودتون آب منتقل کردید. از کجا؟ از زاینده رود. شما می دونید برداشته شدن آب از محدوده زاینده رود چه آسیبی به خونی وارد کرده؟ آیا می دونید وضعیت صفرهای آب زیرزمینی منطقه اطراف زاینده رود چگونه است؟ آیا میدونید چه بلایی بر سر حوزه گافخونی زاینده رود آمده؟ اگر بدونید آیا حاضرید اعتراف بکنید که انتقال آب تحت تأثیر دوستان گروه یزد اشتباه بوده؟ آیا حاضرید آقای بیترف رو پاسخو کنید و خودتون به عنوان مسئول ارشد کشور در یک محدود زمانی بیایید و بگویید چه اتفاقی افتاده و چه کاری نباید صورت میگرفته و برای جبرانش چه راههایی وجود داره آقای خاتمی آیا می‌دونید به خاطر سیاست‌های کشاورزی در دوران شما برای تولید بیشتر گندم و دانه‌های دیگر چه میزان آب تلف شده آیا می‌دونید افتخار شما در اون دوره یعنی خودکفایی در تولید گندم چه بلایی بر سر منابع آبی کشور آورد آیا فقدان نظارت بر برداشت از آبهای زیرزمینی رو قبول دارید؟ اگر بپذیرید که اشتباه شده آیا حاضرید اعتراف بکنید؟ این برنامه فقط برای این نیست که به آب حرف بزنیم. برای این هست که ببینیم نبود پاسخگویی، نبود مسئولیت پذیری فرار از مسئولیت، نادیده گرفتن علم چه بلاهایی بر سر کشور ما آورده و وظیفه ما در قبال نسخ بعدی چی هست؟ اگر درباره آب با هم حرف میزنیم برای این هست که آیندگان ما وضعیت بهتری داشته باشد اگر ما کوتاهی کنیم مسئولیم. تا درود دیگر ببدیم.